0: Du lytter til Krimiland.
1: Mit navn er Julie Bundgaard.
0: Og i en af viserne skriver de, at øh, holder denne teori stik, har dette mord så mange lighedspunkter med mordet på pastorinde Balslev ved Ejby. Så, så der på den uhyggeligste måde tegner sig et billede af en ny farlig forbrydertype, den pistolbevæbnede sædelighedsforbryder. Så er det formentlig faldet, at det til dig i ryggen, og så er hun faldet om, og så har morderen så... Ged hin et nakkeskud skud til sidst.
1: Det er tidlig morgen, men folk strømmer allerede til og fra Bernstoffsvej station. En murarbejdsmand skyder fra stationen igennem det lille skovområde Kildeskoven. Selvom det er slutningen af maj, så hænger morgendisen stadig i luften, og på et tidspunkt drejer han ud af skoven og over mod det rækkehusbyggeri, hvor han skal arbejde hele dagen. Indenfor i et af husene sætter han sit værktøj fra sig og opdager i samme øjeblik en dametaske, hvis indhold ligger tømt ud på gulvet. Han samler nogle papirer op fra gulvet og går hen til vinduet, hvor lyset er bedre. I det han læner sig ud af vinduet for at bedre at kunne læse dokumenterne, kigger han ned og får øje på noget højst usædvanligt. Et par dameben i en lysskagt. I første omgang tror han, at det måske er et par ben fra en mand men da realiteten går op for ham, udstøder han et gisper. Det er ikke nogen dukke. Det er en ung kvindekrop, der ligger der, helt forvredet i lysgagten. Velkommen til endnu et afsnit af Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på Krimiland, hvor vi hver uge tager et kig tilbage mod den kriminalitet, der prægede efter krigstidens Danmark. En periode, hvor sortbørsfolk handlede sig til formuer, politiet lå sig bestikke, og det flød med våben fra krigens tid. En periode, der har affødt flere morgåder, der stadig den dag i dag er uopklaret. Og i dag kigger vi her i Krimiland nærmere på et af de uopklarede mor. Et mor, der også har lagt navn til det her 22. afsnit af ser serien Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi kalder for mordet i Kildeskoven. Vi har tidligere her i Krimiland beskæftiget os med en del mor fra 1948. Nemlig dobbeltmordet i Køgebugt. Dobbeltmordet på Peter Bangsvej og mordet på fotohandleren Vladimir Pinsky. Og i dagens afsnit, der tager vi så igen tilbage til det set med krimiland for jættet år 1948. Et år, hvor antallet af morsager var fordoblet i forhold til året forinden. Og denne her gang, der kigger vi nærmere på mordet på den 23-årige Jutta Lange i Kildeskoven i Gentofte. Som altid er det vores faste ekspert, Christian Holtet, der tager os med tilbage i tiden, for at grænse detaljerne en ekstra gang. Men inden vi skal kigge på efterforskningen og de blindgyder, som politiet endte med at gå ned af, så skal vi lige have, hvad vi ved om mordet slået helt fast. Ja, vi ved, at det er
0: et mord, som ikke er blevet opklaret officielt. Altså, der er aldrig blevet dømt nogen i mordet. Mm. For, for, for mordet. Øh, og der er jo så altså, det andet store, uopklarede mord i 1948. Det første er jo dobbeltmordet på Peter Bangs var i februar 1948. Og det her, det, det, vi skal nu frem til maj 1948. 25. maj. Og vi skal til Gentofte. Og det er ikke et sted, hvor der bliver begået særlig mange mord. Vi skal til kildeskoven, som ligger lige ved siden af Bærstoffsvejens station. Og her er vi sent, sent, sent om aftenen den 25. maj. Lige lidt efter midnat. Og der lyder der pludselig to skud i gildeskoven. En lille bitte skov. Og den er omkranset af en villabebyggelse. Og der er så nogen, der hører to skud. Så lyder der umiddelbart efter to skrig. Højt, gennemtrængende, desperat skrig. Og så falder der igen to skud. Og senere taler politiet med nogle af de her mennesker, som har ligget og hørt det der. De undrer sig lidt over det, fordi det er jo ikke fyrhørerisæson eller noget. Men der er ikke nogen af dem, der gør noget ved det, men, men de bliver afhørt senere og kan så konstatere, at det er altså på det her tidspunkt her. Så sker der sådan set ikke mere lige på det tidspunkt. Øh, før at vi kommer frem til kl. syv næste morgen, så kommer der en murearbejdsmand, og han går igennem stien til kildeskoven og ind i en lille rækkehusbebyggelse, som ligger lige ved siden af det. Altså, det er nogle rækkehus, der er under opførelse. Han går ind i et af husene, og der er ikke nogen vinduer i de huse der. Jeg ved ikke, om han skal pusse væk eller hvad han skal, men han går i hvert fald ind, og så finder han så en dametaske, som er åbnet, og man han kan så se, at indholdet er spredt ud på, på, på gulvet der. Og han finder en, en mappe, en sådan slags dokumentmappe, tror jeg, den er også og den er også åbnet, og indholdet. Måske er det nogle papirer eller noget, jeg ved ikke helt præcist. Det er også spredt ud over. Det undrer han sig lidt over, at der ligger sådan nogle ting der. Så går han hen til, jeg tror han tager en op for at kigge og så går han hen til vinduet for at, vil, at se ned i, om der er mere i, for måske lyset er bedre, eller og så kommer han til at læne sig ud, og ud af øjenkrogen ser han så et par dameben, der stikker op af en lysskagt. Altså, de her, der er sådan en til de her hus her, og der er så i sådan en, lys, en, en skak med lysindfald, og, og der ligger så en kvinde, i sådan en forvredet en stilling, siger han senere til politiet, på siden, hovedet over kroppen den er nede i lyskassen, og benene stikker sig op. Og uh, hun bevæger sig ikke. Han, Som om
1: hun simpelthen er blevet mast? Ja, ja. Altså, ja, ja, han tænker
0: jo, hov, der er et eller andet, så han, han går ud og prøver at, at, at måske røre ved hende for at se, om der er liv i hende, men altså, jeg tror godt, han kan konstatere, at hun er hun er ikke i live. Han får, han får slået alarm til en ambulance. Så kommer ambulancefolkene, og de kan jo selvfølgelig konstatere professionelt, at, at den her unge kvinde, hun er død. Så de rører ikke noget. Og så ringer de til politiet i Gentofte, i Nord og Birk det. det. er den politikreds, som omfatter Gentofte og Lyngby og Søllerød og Gladsaxe og sådan nogle steder der omkring. Det på det tidspunkt hedder det Nordrøp Nu er der så kommer nogle andre politikredse. Men... Og så rykker politiet ud der, kommer øh, kriminalbetjente der, og de begynder selvfølgelig at undersøge den her sag her. Og det, i første, første øjekast, der tænker de, at det her det er en sædelighedsforbrydelse. Altså det, det, er en, det er et forsøg på voldtægt, eller... Det har været en, en ung kvinde, som har haft et stævnemøde, og det er så gået galt. Eller det, er sådan, det er de første tanker, der går igennem hovedet på kriminalfolkene. Men da de får kigge lidt mere på det, så kan de godt se, at tøjet er ikke taget af hende. Og det ser ikke ud som om, at der har været forsøg på, på voldtægt eller noget i den stil. Så de er lidt på bar bund kan man sige. Der er ikke, det er ikke oplagt i hvert fald, mm. hvad der er tale om. Og så er det, så er det sådan, at så gør de så faktisk det, at de tilkalder rejseholdet. Fordi at de, jeg tror, de allerede fra starten af kan, kan se, at det her det bliver en, det er en vanskelig sag. Det bliver ikke bare lige sådan at gå ud og anholde en kæreste et eller andet sted, og så forsikre ham for mordet. Altså det her, det ser ud som om, at det er lidt mere besværligt. Og det, det er det også fordi, at denne her kvinde er blevet skudt, som vi hørte i starten. Så hun blevet skudt, og hun er skudt på en lidt, lidt speciel måde. Der er afgivet fire skud, og det er med en automatisk pistol, og det vil sige, at er blevet skudt ud af pistolen, dem finder politiet. Og kuglerne, to af dem sidder i kvinden. Den ene er, der er hun ramt i ryggen, og den anden er hun ramt i baghovedet, altså execution-style, mm. affyret på 10 cm afstand, og det er sådan noget, politiet kan måle, hvor meget grudtslam er der, og hvordan ser indgangshullet ud, og så kan man så regne ud, hvor, hvor langt har morderen holdt våbnet fra offeret. En likvidering simpelthen. Det virker som om, at der er blevet affyret skud imod hende. To af skuden er gået igennem hendes frakke. Det vil sige, at måske har hun løbet og, eller, eller, eller stået stille, og så er der blevet affyret skud, men de så går gået igennem fra dem. Og så, efter, så er det formodentlig faldet et skud til dig i ryggen, og så er hun faldet om, og så har morderen så givet hende et nakkeskud til sidst. Mm. Det, det er sådan, det ser ud i starten der. Hun er ikke blevet skudt i lysgagten, hun er blevet skudt på stien, og så har han slæbt livet ved at tage hende under armene, eller måske er der flere mordere, det, ved. det må vi lige se på lidt senere, om der kan være mistanke om det. Men i hvert fald er kvinden blevet slæbt, øh, ved at man har taget hende under armene, og øh, hvor hun har haft hovedet op, så altså, hendes hæle, hendes sko, de har så trukket spor igennem øh, på stien, og ind på den her byggeplads, og så har han prøvet at gemme hende i den der skak, men så det har han ikke rigtig været særlig god til, men i hvert fald har han været lidt af vejen, mm. fordi denne her sti, det er sådan en slags smutvej, fra Bernstorffsvejens station, der kan man så skrue igennem skoven, og gå ind i et, et stort villa-kvarter, der ligger bagved. Men øh, rejseholdet, de kommer så ud, og begynder at kigge på det her, og øh, det er fra Rigspolitiet, rigspolitiets Rejseafdeling, der er det kriminalistinten Nielsen Skov, som kommer, og øhm, det er ikke Himmelstrup, den berømte så Himmelstrup, som er chef på rejsepolitiet. På det her tidspunkt, han er gået på pension, som 70-årig, nogle, nogle måneder,
1: bare nogle måneder før faktisk. Politiet må hurtigt erkende, at her har de altså brug for flere ressourcer, så de tilkalder rejseholdet, som fortsætter med at efterforske mordet som en sædelighedsforbrydelse. Et valg, de træffer, da mordet minder om en sag fra året forinden. En sag, som vi lige skal have på plads her. Og de kigger på det her, og de tænker, jeg vidste, om det her,
0: det minder om det mor, der har været et år tidligere. Hvor der også har været et mor, hvor en kvinde er blevet skudt. Det er en pastorinde øh, i Ejby, ved, nede ved Køge, som bliver fund, som først forsvinder, og så laver man en eftersøgning. Og så finder man en, og hun er også blevet skudt men ikke helt på samme måde, og hvor man også tænker, det er en besynderlig form for, for mor her, altså, øh, men der man mere, hælder man mere til, det til en Det bliver senere opklaret, det mor, og det viser sig, at det er en, det er en, en mand, som har forsøgt at, at vil lave en sædlighedsforbrydelse mod den her øh, præstekone her, men det så, hun har så åbenbart gjort modstand, og så har, han, har der kommet noget krampolage, og så har han kommet til at skyde hende, i hvert fald den forklaring, han har, Og han bliver så dømt for det mor der. Og det er sådan lidt usædvanlige sædlighedsforbrydelser, som ender med, et mor ved hjælp af revolver eller pistol, de de er ikke særlig hyppige, altså. Men kriminalpolitiet, og fra det nordopbik der, Gentofte og rejsehold der, de sætter massivt ind. Altså, der bliver indkaldt alt disponibelt mandskab fra stationen, og rejsehold, alt hvad de kan spare af folk. Så i, i løbet af de næste par timer, så bliver der sat 80 mennesker, 80 betjente på at arbejde på det her. Og det er klart, at det er noget, som politiet prioriterer meget højt. Altså, vi snakker et pænt kvarter, der sker et mord. Det er bestemt ikke kost, mm. Der skal politiet vise, at det tager vi meget alvorligt, det her. Så de her 80 betjente, de går i gang med at afhøre alt, hvad de kan afhøre. Er der nogen vidner i nærheden? De går fra dør til dør i villakvarteret. Hvad har man hørt? De kører med togene og siger så videre, ikke? Man kører med samme toglinje, som man formoder, at den unge kvinde er kommet med, ikke? Pressen interesserer sig selvfølgelig vildt for det her, ikke? Øhm, som de selv siger, det er, det er en vanskelig sag. Det er altså tilfældig forbrydelse. Det er ud som om, det er ikke nogen forbindelse mellem gerningsmand og offer, og det er de vanskeligste ting. Det er, vi må forudse en langvarig, en langvarig øh, eftersøgning her, ikke? Og i en af viserne skriver de, at øh, det her omkring det her tilfældige her, altså holder denne teori stik, har dette mor så mange lighedspunkter med mordet på pastorinde i ved Ejby i Køge. Det var det, vi omtalte før. Så, så der på den uhyggeligste måde tegner sig et billede af en ny farlig forbrydertype, skabt af våbnenes udbredelse i den kriminelle underverden, den pistolbevæbnede sædelighedsforbryder. Det er sådan mm. et nyt begreb, man opfinder. Altså, man har haft det her mor før vi omtalte, og så nu igen. Ja, altså, jeg tror ikke, at journalisten, der skriver det at han har det sådan frit opfundet. Jeg tror, det er, fordi han sådan, måske indirekte citerer en politimand. Altså, det er en ny type, vi ser her. Det, er det. det var jo det også før, man overhovedet snakker
1: seriemorder og ja, sådan noget, ikke? Ja. Altså, det har man jo nærmest ja. heller ikke opfundet endnu, og det begreb. Så men, det... Men, det, men, men når jeg siger det, så er det fordi, at jeg tror, det er der, hvor politiet ligesom
0: har forudstillet sigtet en korte. Okay, det er altså en sædlidsbrydsel, der er gået galt. Måske er det en sættelsebrud, kombineret med et rovmor, mm. det er det, vi skal indstille. Altså, så har man ligesom indstillet sigtekorden, så er det altså den type. Ikke? Ja. Så er det ikke nogen andre typer. Men hvad nu, hvis det er nogen andre typer, så efterforsker man jo i den helt i forkerte, den, retning. I den, i den forkerte retning. Ikke? Ja. Ja. Og der er, er der noget, som efter min mening tyder på, at de kommer til at sigte lidt for snævert i starten, og måske misser nogle vinkler,
1: Men det kan vi lige komme tilbage til. Politiet fortsætter altså med at efterforske sagen som et voldtægtsforsøg, og fokuset på det skaber endda en ny forbrydertype, eller i det mindste myten herom, nemlig den pistolbevæbnede sædelighedsforbryder. En ret så atypisk forbrydertype, da voldtægtsforbrydere sjældent benytter sig af skydevåben, fordi der simpelthen er for stor risiko for, at gerningsmanden selv kommer til skade. Men politiet kører altså efterforskningen efter denne her nye forbrydertype. Men inden at vi går videre i efterforskningen, så tager vi lige et nærmere kig på offeret, den 23-årige Jutta Lange. Offred, det er den 23-årige
0: ekspeditrise Jutta Lange. Og hun, øh, hun bor herude til leje på et værelse på øh, Skolevej, tror jeg, det hedder. Og hun arbejder som ekspeditrice i et sæbeudsal på Gentofte torv. Og tidligere der har hun været ansat som elev på en fødeklinik. Hun har også været husassistent. Hun kommer oprindeligt fra eller lidt uden for Ringe på Fyn, hvor hun altså, som 20-årig er kommet til København og sådan skal prøve lykken i Storbyen. Så hun er altså en, en provinspige, som, som kommer til byen. Hun kommer fra sådan en rimelig beskeden kor, må man sige. Jeg tror, at hendes far er husmand, og de har sådan en lille hus, der ligger ved siden af Lændevejen. Men altså en god, solid, kærlig familie. Og øhm, hun er ganske køn faktisk, at de billeder de der er i aviserne og i politirapporten, de, de viser faktisk, at det er en køn pige. Hun meget pæne, hvide tænder og øh, charmerende smil og øh, veninder og, og familie taler kun godt om hende og sådan noget. Hun er ikke sådan en letlevende type, og der er ikke noget, der tyder på, at hun har en tidlig beskæftigelse som prostitueret eller noget. Altså, hun passer sit arbejde og er, er vældig i, i omgangskredser blandt familie. Og denne her aften, der har hun sammen med sin søster, været ude og besøge noget familie, de har på Amager. Altså, der er de så færdige der ved tiden. Og så følges de så ind til Christianshavns tårn med bussen, og så skilles søsteren bor måske derinde, og hun går så, tager sig videre med bussen til Østerport station. Så står hun på toget øh, 23.57, og det tager kun 8 minutter at køre til Bandsålsvej. Så hun altså lidt efter midnat, der står hun af på Bandsålsvej station, og hvis så skruer ind, igennem Kildeskoven og over til Skolevej, hvor hun så bor som logerende. Mm. Og der på den sti, der møder hun altså sin banemand. Og det er det, 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 politiet ved på det her tidspunkt. De, de formoder, hun løber, men de ved det ikke med sikkerhed. De formoder, hun er skudt ned bagfra. Og det kan de så bagefter måle, det er hun så også, ikke? De kan se, der er et skud, der, der ikke har ramt hende, altså gået igennem frakken, eller to gange måske, ikke? Og de kan se, at hun er skudt på klodshold, og det er altså en henrettelse, decideret likvidering nærmest. Der er ikke et tegn på, at at der har været noget forsøg på voldtægt, eller at der har været et optagt forsøg til det Og det kan heller ikke have været lang tid, at der er foregået, fordi da hun kommer med toget, det er lidt efter 12, der går der kun 20 minutter til det næste tog kommer. Mm. Og der får man fat i nogle af passagererne, der har været med det næstfølgende tog, og der er ingen, der bemærker noget som helst. Og der er ikke nogen øh, hvad hedder det, beboere i nærheden, eller noget som har hørt andet end det der ene skrig, og de der skulle så Vi snakker nok om noget, der er foregået meget hurtigt. Men så slæber, li, så slæber altså forbruderen så lide hen i den her lyskasse her, og lægger den ned og og tager så hendes tasker og hendes mappe med ind og står sådan lidt uforstyrret og råder i ting og smider sig på jorden. De formoder, at der måske har været en pung, men der har i givet fald kun været ganske få kroner i så Det er vanskeligt ligesom at se... at. Man finder aldrig hendes pung. Jeg tror nok, at man finder en rød, tom pung, hvor der har været et par kroner i,
1: men, mm. men det er også det maksimale, ikke? Politiets efterforskning af mordet og sporene på gerningsstedet begynder altså at pege i retning af, at de må kigge efter andre motiver for mordet. Ligesom afhøringen af vidner begynder at pege i modsat retning af den pistolbevæbnede sædelighedsforbryder. Så afhører man
0: vidner, og de finder faktisk to kvinder, som har set en mands person og som de beskriver for politiet. Men på det tidspunkt offentliggør politiet ikke den oplysning. Offentliggør de ikke. Det er sådan noget, de holder tilbage Men der er andre vidneudsagn, som er interessant i relation til sagen, og som også bestyrker politiet lidt i retning af, at det kunne være sådan en, en sædelighedsforbrydelse eller et rovmoring. Der er en, en ældre dame, som er handicappet, og hun kører på en cykel, Og hun har et par dage før oplevet det, at hun en sen aften kører i samme område, og pludselig er der en mand, der træder frem bag et træ, og lyser hende i øjnene med en lygte, som er skærme, så den kun lyser af. Og han siger så hit med pengene, det har hun så ikke umiddelbart hurtigt nok til, så han begynder selv at rave i hendes cykelkort foran, hvor hendes taske står. Så raver han rundt, og... men jeg tror ikke rigtig, at han finder noget, og så begynder han at tøve lidt og står og brummer lidt og siger, og så siger han så, nå, så skrub dig af for helvede. Og så, så kører hun, og han forsvinder sig selv og, og så, så siger hun så bagefter til politiet, ja, han havde meget pæne hænder, det er sjov observation, hun gør så det her. Det er så åbenbart det er ikke nogen arbejdsmand, der har været der med nogle store grapper og beskidte hænder. Det er jo meget pæne hænder. Nå, okay. Natten før øh, har der været en sygeplejerske, som fortæller politiet, at hun sammen med hun, har været, hun, har, hun kommer også med toget, og der går hun sammen med sin far og sin søster. Hun er sådan lidt foran de andre, og så kommer hun så ind på den her sti, der, og så frem bag træet træder der en mand på 40 år, og sådan ser det truende ud. Og hun er så snart råd, så hun vender sig om, og så råber hun så til far og søsteren, kommer I ikke snart? Kom, kom nu! <laughs> og så, så løber han sin vej om det. Så der får politiet altså sådan nogle... Det er simpelthen dagen før. Det er dagen før, ja. Så, så, så det bestyrker politiet i, okay, der er altså en, der lusker rundt her, ikke? Kan det være den samme, som er morderen, De her to kvinder her, som politiet, hvis vidensavneds, de holder lidt tilbage, de fortæller så, at det, de har set, det er en cirka 40-årig mand. Og de har set vedkommende cirka mellem en halv time og tre kvarter efter mordet er begået. det var de formoder mordet er begået, altså lidt eftermiddag af det. Så er altså en halv time eller lidt mere efter, så ser de her to kvinder en cirka 40-årig mand, som er solbrændt luvet og sortsmusket af deres beskrivelse af ham. hvis mm. de har altså, der er nogle ting at gå efter, som politiet kan begynde at arbejde med.
1: Udover at der begynder at komme vidner i efterforskningen, så kommer politiet også videre med de tekniske spor, blandt andet ved at se på de projektiler, der har ramt offret, og det åbner for en ny og omstændig gren af mor-efterforskningen.
0: Det, de finder ud af politiet, det er, at hun er blevet skudt med en automatisk pistol, og ved hjælp af ammunitionstypen og de her afskudte patronhylser, finder de frem til, at det er en model valter P38. 9 mm automatisk pistol. Det er suverænt den mest almindelige pistol på det her tidspunkt. Og dem er der har tusindvis af i Danmark. Det er tyske tjenestepistol og modstandsbevægelsen har haft og de er importeret for svære en smule så, så dem er der altså rigtig mange af. Mm. Det er ikke noget eksotisk våben, desværre. <laughs> det, det er det mest almindelige. Og det er klart, at politiet går ud med det, lige så snart deres teknikere har kunne konstatere, at det er altså den type af Så kommer man ud og siger, at alle, der har lovligt indregistreret sådan en, en valg, der P38 blevet straks henvendt til politiet, så vi kan få konstateret, om, om der er en sammenhæng med mordet. Og der kommer folk jo også ind med deres Pistoler, der er masser, der har sådan nogen, øh, Og det kan jo godt være, at, at, at den har været væk, eller nogen, der har lånt den eller noget. Ikke? Så, mm. øh, så det er jo ikke nødvendigvis dem, der kommer med den, som har måske noget med det at gøre. Men, men jeg ved ikke, hvor mange pistoler de får ind, men det er altså, det er hundredevis. Det er et kæmpe arbejde. Teknikkerne skal, skal prøve at afskyde, de skal sammenligne patronhylstre, slagstiftmærker og såv. Det det er kunne, man
1: den ja, gang, ja, det kunne man det
0: allerede Ja, det var man altså Det er jo mekaniske ting, mekaniske spor. Så har man en kugle, måske man har udtaget fra livet, eller måske en, der er fløjet øh, forbi, og de har fundet med, med hunden. De finder de der kugler der. Så har man den, og så prøver, laver man en prøveafskydning i en, en, en boks, og så sammenligner man så slidmærker fra r- rifflængen i løbet og man kan sammenligne patronhylstre, altså slagstiftmærker osv. Så, så man har altså nogle kendetegn, det, det er ret unikke kendetegn, de her pistoler afsætter. Det, det bruger man jo altså som bevis i, i morsager, at, altså, at et morvåben, der kan man simpelthen se på, hvad der, hvad der har afføret patronerne der. Ikke? Men de finder ikke rigtig noget. Hundredvis af pistoler, pistoler prøver de af. Ikke?
1: Jeg tænker også, man vil vel heller ikke møde op med sin valgter, P-38, hvis det nu var, at man var morderen. Nej, altså... Det, Men det kan jo være nogle andre, der kan, har ja, altså, der. Er, der,
0: faktisk, der er et berømt mor, hvor at det faktisk er en mand. Det senere mor, det er mordet ude på Femøren, hvor to teenager bliver skudt af en fyr, der hedder Kanevski. Der finder de faktisk frem til det via et morvåben, som er blevet stjålet. Det er og, og det fortæller han politiet, at jeg har fået stjålet den her pistol her. Og det var sådan, at det var lidt mærkeligt, fordi at det var en mand, der kom og ville købe den, og så ville han ikke købe den alligevel, fordi den var dyr, og så et par dage efter blev den så stjålet. Det synes jeg, der var mærkeligt. Og så led, via det videnudsavn, ledte han så politiet hen til den, som så senere blev dømt for mordet. Ikke? Man, man, jeg tror også, man fandt pistolen. Ikke? Ja. Øhm, og der kunne man så konstatere, at det var den samme pistol, der havde affyret det. På den måde kunne man knytte den her person så til mordet på fem mønter. Så det der med at få ind, selvom at det... Det er ikke, at den person, der er det, der har haft noget med det at gøre, så kan det være af værdi alligevel. Og det kan også være værdi at få udelukket nogen, selvfølgelig. Ikke? Oh, Men i, i første omgang giver det ikke rigtigt, altså giver det ikke nogen øh, bonus, det der for politiet. Men de får jo også mange henvendelser. Altså, det er jo en celeber sag, der, der står meget om det i aviserne. I løbet af de første, første uges tid får de over 300 henvendelser.
1: Nu er de jo også 80 mand i på 80 salen. Mand, men
0: det. Men ja. man kan godt tænke, hvad skal 80 mand lave? Men, men når man får 300 henvendelser, der skal nogen, så skal man jo gå ud og snakke med nogle af dem, og så skal man videre og osv. Altså, ja. Før man ved det, så har man jo for sagtens fået brugt de der. Og så skulle de snakke med alle togpassagererne, og togpersonale, og på stationen, og alle dem, der bor i området osv. Så, videre, så, videre. så lige i starten, der er der altså masser af arbejde for politiet. Altså, det er jo sådan, når man, når man starter sådan morsag, så forsker man jo. Efterforsker man jo i alle retninger, altså bred, bred, bred forskning. Ikke? Alt skal undersøges, fordi man har ikke noget sådan konkret at gå efter lige i starten. Vel?
1: De kalder det for et eller andet specielt et trakt? Det... Ja, vi, de
0: kalder det vifte, vifte. Ja, vifte ja. efterforskning, ja. ikke? Og der er de, i løbet af de, de første måneds tid efter, der får de snakket, ifølge politiet, det kan godt være, de overdriver lidt, ikke? Der får de snakke med 5.000 mennesker. Og
1: så, så der er altså en del mennesker, der bliver involveret i det her, ikke? Men inden af efterforskningen af morvåbnet bærer frugt, så når politiet at fængsle en formodet gerningsmand, der om ikke andet vil passe ret godt på mistanken om en sædlighedsforbrydelse. Så pludselig sker der det, at så får de anholdt en
0: person. Og så holder man været i offentligheden. Okay, nu er der anholdt en person. Det er en 38-årig repræsentant. Han er arbejdsløs og... Han har, han har ikke rigtig noget sted at bo i øjeblikket her, så altså han sover sådan lidt rundt omkring. Så han er sådan lidt på samfundets bund på det her tidspunkt. Ikke? Men han er tidligere straffet i en sag. Og så har han altså en frakke, som der er blodpletter på. Hmm. Og så har han neglerefter i ansigtet. Så, gør det, politi, så har det har taget af ham, det offentliggør de i aviserne med mandens navn. Og hans alder og alle de her detaljer, som jeg har fortalt her. Og så siger de, vi har altså anholdt den her mand. Ham sigter vi i Kildeskovsmordet, og så står der 38 år, og er der sovet der, så stitter Det kører det her, aviserne, som med den her historie i nogle dage. Og der er de altså... Den her mand udstiller de så på forsiden af alle aviserne, som den formodede morder. Det er jo normalt ikke noget, man gør. Ej. altså normalt offentliggør man ikke navnet på folk, før efter, de er dømt. Og lige en lille retssag
1: først. Der kan være
0: nogle situ- særlige situationer, hvor man eftersøger en, man er helt sikker på, er morderen, så bringer man et billede af en eftersøgt person. Ikke? Ja. Men her, der bringer de et billede af en mand, som de sigter i en, i en morforbrydelse. Og, så, og jeg kan ikke helt forstå, hvorfor de gør det. Fordi dem, de mulige vidner, der er, har politiet jo formentlig snakket med, så kunne de jo lave en konfrontation i, i et lukket lokale. Ja. Så min eneste forklaring er, at politiet har været under et voldsomt pres for at skulle vise nogle resultater. Ja. Og så er det altså godt, at man kan... Så, nå, nu, arbejder, nu bliver der arbejdet og nå, nu har de fanget en og sådan noget. Nå, okay, så, så sker der noget i sagen, ikke? Men det gør der ikke, fordi det viser sig, at han har ikke med sagen at gøre. Og han har, faktisk et, han har faktisk to alibier. Det ene, ene alibi er, at de, at de, har, fodaftryk, at de har fundet sikre sig nogle fodaftryk, som de kan se af morderen. Altså man kan se, at han har trukket det her lige, og så er der... Nogle bagudgående, foto, tror jeg, så er sådan en god baglæns, ikke? Så der er nogle ganske udmærket hælaftryk, som man er helt overbevist om i morderen, ikke? Og ham her, han har altså skild i mindre sko- mærke end det der, så det kan ikke være ham, der har afsat de aftryk. Så han kan selvfølgelig være medskyldig at stå og stå stået og kigget på, ikke? Men altså en sædlighedsforbrydelse med to deltagere, mandlige deltagere, det jeg ved ikke, de er meget, meget, meget sjældent i hvert fald. Ja. Efterfuldt af et pistolmor. Men så er der altså det, at han har sådan set siddet på en restaurant i Søborg, og der er så fire taxachauffører der sidder og drukker bare med ham, som kan bekræfte, at han har overhovedet ikke været i på det tidspunkt. Så ham må de så løslade. Så går der lidt, så går der sagen lidt i stå, ikke?
1: Den formodede gerningsmanden viser sig altså at have både vidner til et alibi og sletter ret for små fødder, så det er altså ikke ham. Men til gengæld sker der det, at politiet finder frem til den eksakte P38-valder, der er blevet benyttet til mordet. Så sker der ikke rigtig noget før halvandet år senere, så kommer
0: der en sømand ind til politiet igen så og siger, jeg har en pistol her, jeg tror, at det ligner, jeg tror, det er det, sådan en, I kigger efter. Men der er ikke noget skifte på den, og man kan se, at den har været brændt og forsøgt smeltet, og det er en meget, meget dårlig stand i en epistole. Men man kan, sådan, man kan godt skimpe, at det er sådan noget, der kunne minde om en p 38 valg Og så kigger politiet på den der, så ved jeg ikke helt, men de bliver i hvert fald voldsomt interesseret i den, og om de kan prøve at afskyde den på det her tidspunkt, det ved jeg ikke. Jeg tror, at de gør det, at de prøver at samle den, og så prøv at skyde den for at se, om her riffelgang afsætter de samme mønstre, som den, de kugle, de har fundet i livet eller, 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 og, og ved siden af. Og der viser det sig, at det er den pistol. Okay. Det er simpelthen morvåbnet. Nå, herr Søndmann, det lyder meget spændende. Hvor er de den pistol fra? Ja, den har jeg købt af hovmesteren på det skib, som jeg har sejlet med. Nå, er hovmesteren, ja. Nå, okay, så går de hen til hovmesteren. Ja. Horgmester, hvad har de øh, solgt eller afhændet den her pistol til den førbenelte før sødmand? Ja, det er ikke noget. Det har jeg. Nå, hvor havde de den fra? Ja, den har jeg købt af en dækstreng. En dækstreng? Ja, det var en dækstreng. Det var da meget sjovt. Så må vi hen og snakke med dækstrengen. Så går de hen til dækstrengen. Ja, det er rigtigt. Den har jeg solgt til hovmesteren på den skib der. Jeg var, vi var jo sammen på det skib der. Okay, den har du solgt til ham, ja. Hvor havde du den fra? Ja, den har jeg købt af en passager, der var med det skib, som vi sejlede på alle sammen. Nå, okay. Hvad var det så for en? Jamen, det var han, sådan var sådan og sådan, sådan, og så finder de frem til den her. Det er også, også en ung mand. Øh, jamen, det er rigtigt nok. Den har han da solgt til eller givet til dækstrangen. Jeg kan ikke... Altså, den har været forfærdelig dårlig stand, den der pistol der, ikke?
1: Og gennem virkelig mange ja, hænder.
0: Jamen virkelig <laughs> mange hænder. Nå, hvad, hvor har du den fra? Den har jeg fundet, siger han så. Åh, <laughs> oh, så så går de de der kriminelle folk, der har været igennem fire led, og så endelig når de frem, og det er rigtig hele vejen igennem, og det er troværdigt sådan noget. Jamen, han har fundet Jeg har fundet den i en skråtbunk på havnen i Kiel, siger han så. <laughs> en <Amen>, altså. <laughs> pistol, der er kommet fra og havnet i en skråtbunk i Kiel. Det bliver der mere og mere mystisk, det her. De har stakkels kriminelle folk, har sagt, det, det, det er altså for absurdt til at være sandt det her. Jo, det gik af rodet nede i kil, altså så, gik jeg, og så var der sådan en og så fandt den der pistol, og så puttede den i lommen og sådan noget, Nå? Ja, det lyder meget, altså det, det, jeg tror ikke, det, han er ikke kriminel den der unge mand, det, altså jeg tror, de, det er faktisk rigtigt, de, 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 de kigger på det der, ikke? så kigger de på den der, så kan de se, at slagstiften, den mangler, og der er en eller anden fjeder eller et eller andet indeni, som også mangler Øhm, og så spørger de sig de her nu kan jeg ikke huske om det er sømanden eller hovmesteren eller dækstrengen, men en af de tre fortæller at de havde prøvet om de kunne restaurere det der våben der så var der en af dem der havde sat den op i en skruestik fordi det var åbenbart rustet så meget sammen, så han ville prøve at slå på den øh, ombord på skibet der i et værksted der så ville han prøve at slå på den for om han kunne få den løs og sådan noget. men så var den simpelthen brækket af den slagstift og den fjeder, det var så faldet ned på gulvet Nå, okay så går de ombord på skibet og renser af det, så finder de, god bedre det, den slagstift og den fjeder der, og så kan de jo så ved hjælp af den slagstift og rekonstruktion af våben, og, og så, så kan de yderligere få konstateret, at det er altså morvåben, det her. Hmm. Så med nær halvandet år efter, der har de jo så fået fat i morvåben. Det er jo, det er jo rigtig, godt, rigtig godt videre øh, altså udgangspunkt for at arbejde med tingene. Men... Hvordan er den havnet i Kiel i en slakkebunke, der bliver fundet tilfældigt, og så gennem nogle forskellige led og så videre, til sidst
1: når den så tilbage til Gentofte igen? Det, det er altså en meget mystisk historie. Så, for at opsummere, så har pistolen været ude på følgende rejse. Først finder en person pistolen i en skråtbunke i Kiel, Så er den blevet solgt til en dækstreng på et skib, som så sælger den videre til hovmesteren, som til sidst sælger den videre til sømanden, der altså ender med at indlevere pistolen. En historie, som ellers kunne lyde ret så usandsynlig, men som bliver bekræftet af en afslået slagstift, som det lykkes for politiet at finde på skibet. Men selvom morvåbnet altså nu er fundet, så fortsætter politiet med at lede efter en gerningsmand. Og her har de en gammel kending i søgelyset. En ung mand ved navn Børge og Olsen, som tidligere har begået lignende overfald. Noget af det, man som altså, politimanden gør, det er at kigge på the usual suspects.
0: Mm. Altså, hvem er ellers i det her område og retter og damer, eller, eller laver hold-ups for ældre pensionister, og altså, hvem, <laughs> hvem er det, der finder på sådan noget, ikke? Der får de blandt andet kigget på en ung mand, som på det her tidspunkt, i 1948 i maj 1948 der er han kun 17 år, han er dømt for noget ungdomskriminalitet, og han er også dømt for altså, at lave sådan et forsøg på, på noget hold-up-agtigt, eller noget med at en dame for noget, ikke? Mm. og ham har de været henne og snakket med, og spurgte, om han har haft noget med det at gøre, men det har han ikke, og det kender han ikke noget til. Åh, men du har jo... Ja, nej, det... Nej. Jamen, jeg lå i mig og sov, eller hvad han nu kan finde på at sige, ikke? Nå, ja, det kan de så ikke. Jeg kan ikke rigtig knytte ham til mor, men han er sådan en, der har lavet noget af den slags. Måske har han optrappet, og det er gået galt, så han kunne være... Han kunne være interessant, så han står sådan på en to-do-liste, de har måske, ikke? sammen med forskellige andre formentlige. Ikke? Så sker der det, at den her unge mand, han i 1953, der bliver han så anholdt for yderligere nogle sædlighedsforbrydelser og nogle, altså, hvad skal man sige, overfald på kvinder.
1: Og det er vi jo altså fem år efter. Ikke? Ja, han
0: er vi fem år efter. Uh, undskyld, der bliver han ikke anholdt, der bliver han sigtet, mm. Der kommer politiet og siger, at vi sigter dig nu for det her. De kalder ham så Eremitage-røveren. Og den her Eremitage-røver, det er, fordi de foregår i eremitage og i områder omkring Klampenborg og sådan noget. Ja. Ja. Og der, sig- der sigter politiet ham, at de ham så, men han når han er undslippet, Og så tager han hyre som altså, matros eller dækstreng eller et eller andet, og så forsvinder han, så politiet de fanger ham først i 53 og bliver han så udleveret, bliver han arresteret i Hamburg, tror jeg det er. og så kommer han så tilbage til Danmark, og så bliver han så sigtet for syv overfald for de her kvinder, og dem tilstår han. Altså, de her en god bevis, så tilstår han uden videre, så får han otte års fængsel. kraftig dom, ikke? Oh, oh. Nå, så må vi hellere snakke med ham igen. Vi havde ham på to-do-listen tidligere, men uh, nu, uh, nu har vi ham altså, nu sidder han i Nyborg statsfængsel eller bliver formentlig kørt til København, ikke? så afhører de igen og igen og igen og igen. Og, og de sigter ham, eller de sigter ham ikke på det her tidspunkt, men de, de har kraftig mistanke, men de kan ikke knytte ham til det. Så sker der det, at han så sidder han yderligere et øh, par år i fængsel, og så på et tidspunkt, så snakker han med en af sine medfanger, en psykopatfange, som har fået psykopatfængsel, og øh, han, der tilstår han mor over for ham, og psykopaten han fortæller det så til politiet. Så bliver han indkaldt igen. <laughs> Nå, du har tilstået det. Ej, det var bare fangepraler. og det var bare sådan noget, man siger, og det var det er han misforstået, og et eller andet. Okay, altså, de kan ikke knække ham. Mm. Og de har ikke anden den der falske tilståelse, det siger han jo løgn, og så videre. Ikke? Ja. Og psykopatfangen, han er formelt ikke noget troværdig vidne i retssagen, og det er meget svært at få folk dømt på en medfange's forklaring. Den slags ved en forsvar kunne gennemhåle, ikke? Det kan man ikke slet ikke, ikke gå i retssag med. Det ved de udmærket godt. Så det, ah, der må de lade fang, sagen falde igen. Nå. Så sidder han yderligere et år i fængsel. Så fortæller han en anden fange, at det er ham, der er begået mordet. Og han fortæller åbenbart med nogle detaljer. Men den her fange, han, øh, han fortæller ikke nogen noget. Han bliver løsladt, øh, og så øh, rejser han hjem til sin mor. Og så fortæller han moren historien siger han så. Men mor, vil du hvad, nu skal jeg ned og melde mig til Fremeligionen. Så tager han afsted til Fremeligionen, så bliver han Fremeligionær. Så går han tid, så har han jo kommet langt ned i Sahara og aftjener med kæps og rundt i franske faner og så, så går mor til politiet og fortæller, at min søn han har fortalt sådan og sådan. Så, så kan de ikke få fat i Fremeligionæren, fordi han er, jo, han er jo nede i Algea, så kan de ikke Fremeligionæren udlevere. Og franskmænden udleverer ikke sådan en type ja. der. Nej. Så hiver de ham ind igen, Børge, der. Nå, Børge, nu er der en anden, der har, du har tilstået offer. Nu kan du da ikke blive ved med at sige, at det ikke er noget med dig at gøre. Nej, det, det, det er han ikke noget man gør. gøre. Det, 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 det må jo ikke være en fremmed legionær der har... Der, altså, det, det kender han ikke noget til. Det er fri fantasi. Fri fantasi, ja. 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 ja, politiet, ja. De havde jo håbet på, at han ville tilstå, ikke? Altså, jeg tror, nu vi gør sådan lidt sjov med det her, det har givetvis ikke været morsomt, For mm. jeg tror, de her politifolk, det er jo erfarne, øhm, erfarne mennesker, der er dygtige til at afhøre. Altså, de, de ved jo godt, hvordan de skal gøre det der på, mm. på en alvorlig og, og, og... Altså, en måde, der fremmer det, at man tilstår, ikke? Mm. Æ, man, 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 man prøver selvfølgelig at lægge de beviser frem, eller de ting frem, på en lidt hårdere måde, end man måske i virkeligheden har, ikke? Og, mm. og så siger man det... Det vil jo fremme din sag, hvis du tilstår. Ikke? Så kan det jo godt være, at man ser lidt, lidtere, lidt mildere på det, når du skal dømmes. Ikke? Så det kunne godt være, smart for dig at tilstå nu. Ikke? Og så, så kører man nogle lange forhandlinger. Altså sådan 10-15 timer i træk. Ikke? Og så, så har man jo erfaring for, os, så, så, så bryder de sammen til sidst. Ikke? Det gør han altså ikke. Og på trods af han talrige gange. Han bliver sigtet hver gang. Mm. De sigter ham, og så bliver han varteksfængslet, og så kan politiet så afhøre ham, lige så tosset de vil, om som siger. Ikke? Mm. Men han knækker ikke
1: og han fortæller ingenting. Politiet løber med den formodede gerningsmand og serieforbryder Børge Åge Olsen, altså endnu en gang panden mod muren. Men 10 år efter mordet, så begynder pistolsporet at røre på sig igen. Og det leder altså politiet i retning af den person, der oprindeligt har haft morvåbnet, og som ovenikøbet har haft noget at gøre med Børge Åge Olsen. Så skal vi frem til...
0: 1958. Nu er helt 10 år 10. efter. 10 år efter, ja. Altså de her afhøringer, jeg fortæller nu om, de er jo så et, et par år før, ikke? Mm. Men der sker, så sker der ikke rigtig noget der. Så i 1958, der får de eh, politiet et tip om, at der er en 44-årig mand, som hedder Geo Bynger, Ham får politiet eh, varetægtsfængsel. Jeg ved ikke helt, hvordan de, de finder frem til ham. Men i hvert fald så siger han. Øh, Jamen, det er rigtigt. Jeg har, solgt, jeg har solgt en P-38 pistol til Børge Åge Olsen, som han hedder den her. Stadigvæk unge mand jo.
1: Mm.
0: På det tidspunkt, hvor han, Kildeskovs mor, er blevet begået her 10 år før, der skulle altså Børge Åge der det er altså sådan set kun være 17 år, ikke? Og, og Geo Bynger, der, han, er, han er på det her tidspunkt 44 år og det tidspunkt, hvor mor blev begået, ville han have været 34 år. Så det er altså en 34-årig en 17-årig, som har haft nogle delings omkring en pistol. Jamen, øh, jeg solgte pistolen til Børre og Olsen, siger så. Jeg tror, han er hårdt presset af politiet. Jeg tror, de har noget andet på ham, ikke? Nå, mm. øhm, ja, siger politiet, det var da interessant. Hva, hvad så? Ja, yeah. og så går han i gang med nogle forskellige forklaringer Han kommer med mange forskellige forklaringer de afhører ham mange gange politiet, men men en forklaring lyder, jamen, øh, namen, øh, jeg var faktisk også i, ude i Kilskoven der, den, den dag der, hvor hun blev skudt hen der, det var, det var jeg. Men, men vi var komme fra hinanden. Øh, jeg var ligesom kommet ned en anden vej, eller jeg, ved ikke jeg hørte godt skudene, men altså, i hvert fald ikke lige nærheden der. Det er derfor, jeg ikke lige ville sige noget til politiet, fordi jeg er bange for at blive blandet ind i det, men jeg har altså ikke noget med det at gøre overhovedet. Øh, men altså det er måske nok den revolver eller den, ved, den pistol som jeg har solgt ham som, som er morvåben det, det, det tror jeg måske nok ikke? Nå, men hvordan, øh, hvordan ved du det Nå, jamen, jeg fik pistolen tilbage igen siger han så fik du pistolen først solgte du den til ham og så fik du den tilbage igen ja. Ja, det er sådan lidt uklart hvor, hvorfor han har fået den tilbage igen men det har han altså du sælger en pistol til den her unge mand og så, får, så, 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 så skyder han med den på det tidspunkt, hvor hun bliver skudt, Juta Lange der. Og, og det hører du, men du kom lidt væk fra ham, og, og, og så får du den tilbage igen. Ja, ja, sådan var, det, sådan var det. Så jeg tænkte nok, det var sådan lidt problematisk pistolen, den der. Han formulerer sig nok ikke på den måde, som jeg gør her, men, men så, så derfor så prøvede jeg at ødelægge pistolen. Du prøvede at ødelægge pistolen, siger hun. Ja. Så, øh, jeg tror, han er maskinarbejder. Jeg smed den ind i fyret på det støberi, hvor jeg arbejdede. Nå, siger politiet så. Ja, men det, det, ja, den smeltede ikke af det. <laughs> Nå, hvad så? Ja, så tog jeg den ud igen, og så smed jeg den i en slakkebunke. Jeg tror, der har været sådan, hvis han har arbejdet på sådan en mentalstøberi, så har der sikkert været sådan en container, øh, hvor man smider gammel jern op. Altså, resterne af, når man har svejset eller støbt noget eller et eller andet, det bliver så smidt op i sådan en, så bliver det så kørt væk, og så bliver det omsmeltet på en eller anden stålværk, ah. det, er, tænker, det har han så tænkt deroppe, der har været koldt og sådan noget, måske stukket ned siden, så bliver den kørt væk, så bliver den smeltet. Men det gør den ikke. Den bliver nemlig solgt til en, en sådan noget, i Kiel. <lød> det her jern, <lød> den bliver så sejlet til Kiel, og så bliver det hældt ud på en, på en, 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 en sådan en skråtplads på en kar i Kiel, hvor den her unge mand så finder pistolen så. Ah. Og så via de forskellige personer, sådan når tilbage til politiet, så har politiet så en forklaring på, hvordan de kan ligesom lave cirklen, morvåbnet, han, han tilstår, han har smidt den ind den der, han tilstår, at den er, og så kan de så formode, at den er ligesom kørt dernede med det der skrot der, og så på den måde, jamen okay, så nu er det jo kommet et stykke af vejen, men det er dog en mærkelig forklaring, du har. Ja, amen, det passer heller ikke, siger han så. Det er bare noget, jeg fund på. Ah oh, nej, jeg siger så det er nogen, ja. lige en gang, nu tager vi en gang til. Nej, det passer ikke. Så presser han igen, så indrømmer man igen, så kommer han så i retten, og skal, så skal han så fyre den her forklaring af. Øh, Sådan han kommer i retten, så siger han, at det passer ikke.
1: <laughs> Ej, hvor han er en frustrerende type. <laughs> ja,
0: de der stakse politifolk, de er, de er helt håbløse, ikke? De synes, det er helt håbløst. Det passer ikke, og så passer det alligevel, og noget af det passer, og noget af det digter, men det er jo, der er jo også noget meget, meget dunkligt ved det, Ah, det, det er der at han har været derude, og så fik han pistolen tilbage igen, og hvad, hvad, hvad skulle de lave derude? Det er meget, meget uklart.
1: At de blev ah, væk fra hinanden, ja, og, ah, sådan, og det, de, kan ikke rigtig, de har lidt svært ved det, politiet. Ikke? Geobønger påstår altså at have solgt pistolen til Børge og Olsen for så at købe den tilbage igen for efterfølgende at skille sig af med den, og derfor endte pistolen altså i kiel. En rigtig god historie, men også en historie, som Geo Bønger senere påstår er det pure opspind. Politiet står altså nu i en ny blindgyde, indtil de gamle vidner fra mornatten næsten 10 år tidligere kommer på banen igen. De bringer så ham der Bønger hen og konfronterer ham med de her to damer, de her to
0: vidner som øh, vi omtalte tidligere, og som har set en, en person i forbindelse med mordet. Det er formentlig lidt uklart med tidspunktet, men altså omkring mortidspunktet har de her to damer set en person, og de bliver så konfronteret med den her bøger her, de siger med det samme, det er ham. ham. Det var ham, vi så. Okay. Og det man kan jo diskutere, hvor, hvor, hvor stabile sådan nogle er. Men, men for politiet er det jo godt, fordi det kan bruges i en retssag, at der er to kvinder, der stiller sig op, begge to og siger, det var ham, vi så. Så... Mm. Selvom at 10 år er lang tid at gå og så videre, og man har set, at det er været aften og så videre. Så det, det er højst uklart, men det er i hvert fald noget, der styrker politiet i. Det er i hvert fald en rigtig mand, vi har fat i. Det, det må kunne føre til noget. Og han har i hvert fald peget på den her børge og Olsen, som er bedømt for de her røgeriforsøg, voldsigtsforsøg-agtige sædlighedsforbrydelse mod syv kvinder. Det kunne meget vel være ham, det er, men det, jeg kan godt forestille mig, at de har været en lille smule forvirret, de to mænd, der laver sædlighedsforbrydelser, og den ene kommer væk, og en pistol, og det, det, det passer ikke med det traditionelle billede. Mm. Det traditionelle billede er, at går op til kvinder og siger, tag bukserne af, og, og, noget, og så vil hun så ikke, og så skyder han hende, eller kvæler hende, eller noget. Altså, ja. det, men, men to mænd, som har, altså på en eller anden måde, og han har købt en pistol af den ene, og fået tilbage igen, og det er lidt, det er lidt forvirrende, må man sige, ikke? Oh. Så sker der så det, at der, så anden gang der, eller, eller er det måske tredje gang der, Georg Bønger der kommer med sin historie. Øh, så prøver de så igen at, at, at sigte ham der, Børge og Olsen, men igen det fra. De har simpelthen ikke nok til, at de kan få ham dømt i en retssal.
1: Mm.
0: Men så, så sker der en ting til. Og nu er vi så kom helt frem til, til efteråret 1958, altså mere end 10 år efter morgen, Der får politiet yderligere et vidnesavn som implicerer Børge Aage Olsen. Det er altså en person, som kommer og siger, jamen, han fortalte mig noget om det her. Så det er altså yderligere sådan en... Altså en, der, der har hørt noget, ikke? Mm. Og det fortæller så politiet, så nogle journalister, som skriver om det i bladene, hvor de skriver, jamen nu at politiet, altså nu går man yderligere til det, og overskrifter af Kildeskovmord foran sin opklag og så videre. Nu sigter man så den her Børge Aage Olsen her og nu skal han så forhøres yderligere, der er nye momenter i sagen, osv. 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 Og det er sker der så det, at Børge Olesen, Olsen, som sidder i fængslet i Nyborg, det hører han om, eller læser avisen, og det ikke, hvordan den måske, og så hænger han så i sin selv. Han øh, går selvmord, og øh, ja, okay. det står der så også, det skriver politiet så også om, og fortæller, øh, og så, så, så lukker man simpelthen sagen.
1: Fordi man tager det som, at det, ja, det er et tegn på, ja, at han er skyldig. Ja,
0: det, man tager det simpelthen som, det er et tegn på, at han er skyldig. Det er, det er, det er simpelthen, øh, det er simpelthen øh, indrømme, at nu kan han ikke klare mere osv. Personligt synes jeg, det er mærkeligt, at manden er på den ene side meget stålfast over på politiet, og ret sikker i sin sag, det har han ikke gjort osv. På den anden side, så kan det jo selvfølgelig godt have været et hårdt pres at blive altså, forhørt af politiet. Og måske i forvejen er han sindsuligevægtig, det. Mm. Det kan man meget vel forestille sig.
1: Men det virker mærkeligt, at han er blevet afhørt så mange gange, og har nægtet ja. så hårdnakket. Ja, også at han overhovedet ikke har afgivet noget, som politiet
0: kunne bruge. Tidt råder man sig jo ind i en forklaring, ikke? Ja. Øh, men det, det, det gør han ikke, så de, de har ikke rigtig noget på ham. Så om de så ville kunne have dømt ham, hvis han ikke var, var hvad hedder det, øh, havde begået selvmord, det kan man så kun spekulere om. Men i hvert fald lukker politiet sagen og siger, vi, vi har, den er uopklaret denne sag, men men det, men det er tydeligt at journalisterne, skriver, at, at det de kan mærke på politiet, der er, at de mener, at de har opklaret mordet, mm. og det er morderen, der så bagefter har har begået selvmord. Ikke? Men det der er mærkeligt, synes jeg ved det, det er, at denne Geo hans rolle i det der, hvad skulle de lave derude? Ja, der siger han til politiet, jamen altså, vi skulle lave en lille forretning, vi skulle ordne en lille forretning i i skulle ordne en lille forretning i gentoftet? Ja, det kan jeg så ikke lige komme nærmere ind på. Okay. Så, Men altså, to mænd I skulle ordne en lille forretning i gentoftet? Ja, ja, det var det, vi skulle. Og du solgte ham den pistol, den her 17-årige dreng. Solgte du en pistol? Ja, og så fik du den tilbage igen? Jo, det gjorde jeg. Hvorfor det? Ja, det... Det, var, det faldt så bare sådan, altså. altså. Der er så mange dunkle punkter i den der historie, ikke? Jo, jo, jo. Skulle de lave indbrud? Ja. Måske, ja. Så kunne han jo sige det. <laughs> Men det gjorde vi ikke. Altså, og så kom vi væk fra hinanden, så idioten, han skød der, dame der. Altså, hvorfor han gjorde han det? Jeg ved ikke. Vi har måske ikke penge til at købe toget hjem, eller sådan altså, Nej, det kommer der ikke noget frem om.
1: Børge og Olsen hører gennem pressen om, at der nu er dukket nye vidner op mod ham og ender med at begå selvmord i sin celle i Nyborgs statsfængsel, og efterfølgende så lukker politiet sagen. Og i pressen fremgår det, at sagen lukkes, fordi den udømte gerningsmand nu er død. Men som så ofte før i efterkrigstiden, så er der faktisk også mulige spor, der trækker trådet til æderkop-sagen. Trådet, som politiet ikke går efter, men som Christian har kigget nærmere på. Og det, så det, så den, er sådan lidt, den er sådan lidt spøjs,
0: kan man sige, i den her sag, og der er altså efter min mening nogle dunkle punkter. Jeg har så fundet nogle papirer i æderkopssagen, øh, som efterfølgende altså, for mig øh, giver et fingerpeg om, der måske også kunne være nogle andre forklaringer, som jeg tror ikke politiet har haft så meget øje for. Mm. Øhm, de har ligesom tænkt en selvhedsforbrydelse eller et et rumord, ikke? Det er sådan den, den, Så er det lidt usædvanligt, fordi det er noget med revolver. Ikke? Den her nye revolver, pistolbevæbnede selvhedsforbrydelse. Det er sådan et nyt begreb åbenbart. Der kom så mange våben efter krigen, ja. så pludselig opstår der sådan en type. Det, som man måske kan spekulere over, det, det, er, altså det, det, det er tip, politiet får, og som så bliver skrevet ind og så jeg ved ikke hvorfor det ligger i Æderkopssagen, men øh, jo, det ved jeg godt. <laughs> men altså det ligger så i Æderkopssagen, og det er så et tip om at Jutta Lange har været en meget nær bekendt med en af de ledende personer i Æderkopssagen. Og nu kan vi naturligvis ikke sige, hvem det er, men det vil den her, det her tip, det vil den her person, som giver det her tip, gerne give politiet, om de nu er klar over det og kan undersøge det og så videre. Ikke?
1: Hvorfor kan vi ikke sige, hvem det er? Det kan vi ikke,
0: fordi at det, 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 det er jo, der er jo med arkivsager, er der regler for, hvad man må fortælle og ikke fortælle. De ting, jeg kan fortælle her i din udmærkede podcast, det er jo folk, der har været offentligt omtalte i øvrigt, det vil sige, at de er kendt for offentlig omtale, så kan vi godt omtale dem i forbindelse med de ting, vi så har fået fra arkiverne. Men hvis det er folk, der ikke er omtalt offentligt i forbindelse med sådan en sag, så kan man ikke, så
1: kan man ikke omtale det. Det, det. det er ikke til at når det er et lukket arkiv. Ikke? Okay, der ligger altså inde i Æderkop-sagen et tip om, at Jutta Lange skulle have haft et nært bekendtskab til en af de ledende karakterer i Æderkop-sagen. Kan det bekendtskab have været medvirkende til hendes død? Vi ved det ikke, og vi kan desværre heller ikke sige noget om, hvem denne her ledende person i Edderkopf-sagen er. Sådan er det nogle gange, når man beskæftiger sig med arkivmateriale, som ikke er stemplet til udgivelse endnu. Så bliver Christian nødt til at lade både os på Krimiland og jer lyttere stå tilbage med et par spørgsmål, som han simpelthen ikke må svare på. Men til gengæld, så kan vi jo så lys selv. Som altid, så var det vores ekspert Christian Holtet, som tog os med tilbage til nogle af efterkrigstidens spektakulære krimisager. Vores serie Æderkoppen og min morfar har jeg klippet og tilrettelagt sammen med Frederik Holst, og programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. Hvis du har lyst til at finde flere informationer om denne her periode, så kan du eventuelt gå ind på Christians hjemmeside www.danmark.dk eller du kan melde dig ind i vores Facebook-gruppe. Du skal bare søge efter Krimiland på Facebook, så dukker den gruppe op. Og derinde kan du diskutere med andre lyttere og medlemmer om de forskellige sager, som vi beskæftiger os med her i Krimiland. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.